0: Je pátek 5. ledna, pro jistotu ještě připomínám, že roku 2024. K začátku nového roku pravidelně patří všemožná bilancování a data o tom, jak v roce minulém dopadly nejrůznější oblasti života a biznisu. Třeba státní rozpočet, kterému se budeme věnovat už za chvíli, hned po rychlém přehledu očekávaných událostí. Od mikrofonu raního briefingu vás zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Svaz dovozců automobilů dnes zveřejní, kolik se loni v Česku prodalo aut a představí také novou analýzu PVC k vývoji české ekonomiky a automobilového trhu. Čísla za prvních 11 měsíců roku ukazují, že celkový počet nově registrovaných osobních aut bylo loni v Česku nejvyšší od roku 2019 a téměř každý 30. vůz už ke svému pohonu používá výhradně elektřinu. Eurostat zveřejní první rychlý odhad prosincového vývoje inflace v eurozóně. Podle odhadů analytiků by se měl meziroční růst cen pohybovat okolo 3%. Na nová čísla z Česka si budeme muset ještě nějaký ten den počkat. Statistický úřad je prozradí příští čtvrtek 11. ledna. Dopravní policie ukáže statistiky nehodovosti za rok 2023 – podle předběžných čísel siloní nehody vyžádali 462 životů, což je třetí nejlepší výsledek od roku 1961, kdy se tyto statistiky začaly sledovat. Mimochodem vůbec nejtragičtějším byl rok 1969, kdy při nehodách zemřelo 1758 osob. Od 90. let ale počet úmrtí na silnicích se trvale klesá. Současná čísla jsou zhruba na třetině tehdejších hodnot navzdory výraznému nárůstu počtu automobilů a hustoty provozu. 288,5 miliardy korun. Takovým schodkem loni skončilo hospodaření českého státního rozpočtu. Pokud bychom pro většinu lidí těžko představitelné číslo vydělili počtem dnů v roce, tak zjistíme, že průměrný denní deficit dosáhl téměř 800 milionů, případně 33 milionů za hodinu. V hypotetickém přepočítávání bychom samozřejmě mohli pokračovat. Každopádně ten schodek je opravdu hodně vysoký a jde o čtvrtý nejhorší výsledek v historii České republiky. Podrobněji se teď na rozpočet podívám s ekonomem české spořitelny Michalem Skořepou. Na úvod jsem ten výsledek vylíčil poměrně hodně negativně. Dá se na loňském hospodaření státu najít alespoň něco pozitivního?
1: Tak je samozřejmě otázka, jak se na to budeme dívat, jak to chceme hodnotit, co je vlastně pozitivní v případě státního rozpočtu a zejména ve špatných dobách, které máme za sebou, protože pokud došlo k prudkému nárůstu výdajů na důchody, na pomoc domácnostem a firmám s drahými energiemi, ale třeba i na investice, tak je otázka, jestli je to pozitivní nebo negativní, že prostě ta aktuální vláda vydává tolik peněz na tyhle konkrétní účely, ale pokud bych tedy zavřel tohle filozofické okénko a spíš se zaměřil na tu uh, účetní stránku věci, tak první, kdo zdůrazňuje ta pozitiva, tak je samozřejmě samotné ministerstvo financí které nás hlasitě upozorňuje na to, že ten loňský deficit byl nižší o vysoké desítky miliard oproti tomu předloňskému za rok 2022. Byl taky nižší o pár miliard oproti plánu, který byl na začátku loňského roku Čili to jsou snad, řekněme, možná dobré zprávy. Druhá věc je, že ta čísla se zase trošku změní, pokud bychom to očistili o vztahy s Evropskou unii, protože samozřejmě spousta peněz přichází do českého státního rozpočtu z Evropy a určité peníze zase odcházejí. Čili pokud bychom to očistili o tenhle ten, O, o, tyhle, ty, jak si, o tuhle tu pomoc, která nám přichází z hraničí, tak zjistíme, že ta změna oproti tomu předloňskému deficitu už zdaleka tak velká není a oproti plánu dokonce jsou tam 4 miliardy navíc. Tím jenom spíš chci ilustrovat, že státní rozpočet je mraveniště plné spousty nejrůznějších údajů a kdo chce si vytáhnout něco příjemného, tak to tam vždycky najde a naopak je tam i vždycky spousta věcí, které vyznívají spíš negativně, Každopádně, co určitě je dobře, pokud si někteří z nás vzpomenou na debaty, řekněme v létě, tak někteří komentátoři výhružně zmiňovali riziko, že ten státní rozpočet nakonec skončí se schodkem, řekněme třeba i 400 miliard, i tohle číslo jsem zachytil, což už tehdy vypadalo hodně nepravděpodobně, ale prostě ukázalo se, že všichni, všichni tyhle síčkové prostě byli poměrně hodně mimo mísu, protože ta skutečnost je velmi blízko tomu původnímu plánu.
0: Pojďme se podívat na konkrétní položky. Vy už jste některé naznačil, ale tak vezměme to teď tak nějak systematicky. Začněme příjmy. Na první pohled zaujme výrazný meziroční nárůst inkasa daně z příjmu firem A to o třetinu na více než 200 miliard korun. Co zatím je?
1: Tohle je určitě položka velmi zajímavá. Tu jste vypíchnul určitě zcela správně. My jsme to řešili i na půdě výboru pro rozpočtové prognózy, jehož jsem členem, a kde se setkáváme s lidmi z ministerstva financí a tak trochu vrtáme do těch jejich čísel. A tam už to bylo vidět během tohle roku, řekněme na konci léta, že tam skutečně bude velmi příznivé překvapení. Myslím si, že ani samotné ministerstvo to nečekalo, že to bylo velmi milé překvapení i pro ně. A v zásadě asi není možné najít žádné lepší než to, že je to jakýsi zpětný odraz těch vln nebo šoků, kterými česká ekonomika prošla. Tahle ta dáň ze zisku, když to řeknu stručně, tak má totiž tu zvláštní vlastnost, že reaguje s velkým spožděním na to, co se děje v ekonomice, protože ta logika je taková, že firmy v daném roce platí zálohy na tuhletu daň. na základě toho, jak se jim dařilo v předchozím roce, a potom teprve v následujícím roce dochází k takzvanému vyrovnání, kdy firmy doplatí, pokud se ukáže, že jejich skutečné finanční výsledky byly lepší, než čemu by odpovídaly ty zálohy, anebo naopak dostanou peníze od státu, pokud se ukáže, že ty zálohy byly zbytečně vysoké. A tohle je přesně to, co se stalo v roce 2022 a 2023, kdy prostě v roce 2022 zisky firem byly nečekaně vysoké, čili tehdy placené za byly poměrně nízké relativně k tomu, jak se firmám dařilo, Invaze ne invaze, ukrajinská. Prostě bylo to tak, že v roce 2022 byl výkon českých firm nečekaně dobrý. No a tím pádem v roce 2023 se ukázalo, že firmy musí ještě doplatit spoustu peněz, tak aby ty jejich daňové povinnosti za rok 2022 byly v pořádku. Čili je to odraz především toho, že rok 2022 byl Jiný, než se očekávalo a ministerstvo navíc k tomu dodává, že ten hlavní rozdíl byl v odvětvích energetiky a finančních služeb, čili evidentně tam přece jenom i to, co se dělo přímo v tom roce 2022, hrálo nějakou roli Zřejmě naopak na těch zálohách, protože prostě zejména tahle ta dvě odvětví v roce 2022 na tom byla velmi dobře finančně a tím pádem jejich zálohy poměrně hodně narostly a zřejmě víc, než samotné ministerstvo čekalo.
0: Energetika a finanční služby, konkrétně velké banky, měly být také těmi, které do rozpočtu přinesou nějaké peníze navíc, poměrně vysoké peníze v podobě daně z neočekávaných zisků, takzvané tax. ta ale nakonec zaostala za očekáváními, byť to bylo vidět už v průběhu roku na těch dílčích číslech. Jaké tady byly důvody?
1: No, Popravdě řečeno, já když jsem sledoval tu debatu ohledně odhadu ministerstva, co se týče inkasa z těchto těch dvou nových příjmů daní, to znamená daň z, ne, z nečekaných zisků a z těch nadměrných příjmů, energetických firem, tak na jednu stranu mě bylo ministerstva líto, protože ten počáteční odhad, který pocházel někdy z konce léta 2022, no tak evidentně byl založen na dění, tehdejším dění, které bylo extrémně divoké a kde bylo, jak byl, v pozadí byl pocit, že to prostě takhle dlouhodobě asi nebude, že ta situace se bude uklidňovat, ale nikdo nevěděl, jak rychle Ta situace se určitě uklidnila výrazně rychleji, než, než se tehdy dalo očekávat, takže ty původní odhady prostě byly střelené hodně od boku a to ministerstvo potom trošku dostávalo za uši za to, že prostě mění tyhle odhady velmi prudce, protože potom na podzim roku 2022, nebo ke konci roku už ty odhady byly zase úplně jiné, skutečně v tesíckách miliard, to lítalo nahoru dolů postupně, to očekávání. Na druhou stranu si myslím, že ministerstvo si to trošku zasloužilo samo a já jsem to opět úředníkům z ministerstva vytýkal na půdě toho výboru, o kterém jsem mlu Myslím, že v těchto případech ta nejlepší obrana proti nějakým posměškům a kritice je prostě zveřejnit transparentně tu metodiku, aspoň v, v nějakém základním rozsahu, aby bylo vidět, že prostě ministerstvo se pokusilo nastřelit nějaký odhad, pokud někdo z nás měl lepší metodiku, tak s ním měl tehdy přijít a ukázat ministerstvu, že to dělá úplně špatně, to nikdo neudělal a ex post potom se mnozí smáli tomu, že ta, ten odhad e, lítal v desítkách miliard nahoru a dolů. Takže e, ten, ten důvod prostě je zkrátka dobře obrovská a kterou byly tyhle ty od- odady na začátku zatížený. Ta nejistota se poměrně rychle začala roz- rozpilovat během roku 2023, takže pak už to kolísání, řekněme, v druhé polovině roku už bylo daleko menší. Bylo vidět, že ministerstvo dostává už mnohem větší jistotu, jak to bude, ale jakkoliv ty velké jaksi výkyvy v těch odadech e, jsou zvláštní, tak si myslím, že sami o sobě v té divoké době, ze které pocházely ty původní, jsou v celku pochopitelné.
0: Oproti plánu bylo nižší i Inkaso daně z přidané hodnoty, předpokládám, že to je jasný důkaz toho, že Češi loni hodně šetřili a krotili se v útratách.
1: Je to tak, to je samozřejmě ten klíčový důvod, redukce spotřebních výdajů domácností. Tady jsme myslím všichni, kteří jsme nějakou prognózu dělali pro tuhletu veličinu nebo prochování domácností tak během toho holenského roku přicházela spíš negativní překvapení, že to šetření je ještě větší a trvá delší dobu. Takže tady není divu, že nakonec ten ten odhad dopadl hůř, přestože samozřejmě na druhou stranu inflace byla velmi vysoká a druhý Takový důvod zajímavý, který ministerstvo uvádí, ten asi není zdaleka tak důležitý kvantitativně, ale je zajímavý, řekl bych z jiných důvodů, to je skutečnost, že od ledna 2023 byl zvýšen limit pro registraci k DPH z jednoho milionu na 2 miliony, což znamená jinými slovy, že více firm mělo tu možnost prostě tuhle daň přestat platit, a z mého pohledu tohle je zajímavé, protože je to vlastně daňová výjimka a tahle ta vláda se rozhodla z pro mě nepochopitelných důvodů naopak tuhletu daňovou výjimku posílit, namísto toho, aby se vláda snažila postupně ty výjimky škrtat, tak minimálně, co si týče téhle výjimky, tak naopak ji ještě posílila.
0: Pro mě poměrně zajímavým číslem bylo to, že o 10,5% méně meziročně a vůbec nejméně od roku 2015 získal stát na spotřební dani z tabákových výrob A to navzdory pravidelnému zvyšování sazeb a zavedení spotřební daně ze zahřívaných tavákových výrobků. Znamená to, že Češi přestávají kouřit, nebo je tam opravdu velký vliv přeshraničních nákupů a přechodu právě na to méně zdaněné kuřivo. A ten vliv je výraznější, než ministerstvo očekávalo. A co se s tím dá případně dělat?
1: Určitě platí, že přesně tahle kategorie, to znamená tabákové výrobky na poli spotřební daně přinesla velké překvapení, negativní. Ta skutečnost oproti plánu byla nižší, skoro o 20 inkaso, což je mnohem víc než u spotřebních daní celkově, nebo třeba u DPH, což je hodně podobná daň. V obou těchto těch případech to bylo jenom nějakých 5 nižší. Takže ty tabákové výrobky mají v sobě něco, co vedlo k tomu, že to chování tam bylo výrazně jiné než u jiných spotřebních položek. Je to jedna z kategorií, která vládu zklamala úplně nejvíc, když se podíváme na to porovnání přes všechny ty typy daňových příjmů. Samotné ministerstvo v té tiskové zprávě mluví o tom, že u tabákových výrobků došlo ke změně preferencí a nákupních zvyklostí spotřebitelů, což je taková hodně všeobecná formulace. Zřejmě je tam podíl všeho toho, o čem jste mluvil, to znamená větší nákupy v zahraničí, přesun k jiným typům výrobku, kde, ta, kde to zdanění je menší, nebo dokonce možná lidi i méně kouřili. To bohužel z těch čísel se nedá vyskoumat, Možná později, až budeme mít k dispozici některé další údaje, tak by se dala udělat nějaká pěkná, řekněme, diplomová práce, ale přímo z těch údajů o státním rozpočtu se to bližší vysvětlení vyzkoumat nedá.
0: A je třeba cestou výraznější navyšování ještě té spotřební daně nebo zkusit se zaměřit na ty alternativní výrobky nebo je tam opravdu to riziko, že by se ještě zvýšily ty nákupy jinde než v Česku, případně by opět se rozrostl černý trh příliš vysoké?
1: Minimálně z toho srovnání tabákových výrobků a ostatních věcí zatížených spotřební daní, ukazuje, že skutečně tady je potřeba našlapovat opatrně, protože prostě ten propad daňových příjmů byl výrazně větší než u těch ostatních typů co je zdaněno touhletou daní, takže je vidět, je to jakýsi signál pro ministerstvo, že by mělo být právě v té kategorii hodně opatrné. Tady samozřejmě je otázka taky, o co vlastně ministerstvu jde, jestli jde o inkaso, vysoké inkaso, hodně peněz, jak si dostat do rozpočtu, nebo jestli spíš jde o tu výchovnou funkci, že se snažíme tlačit lidi k tomu, aby nekouřili potom ty reakce můžou být různé, ale z těch čísel konkrétních, tak jak teď vyznívají, to skutečně vypadá, že je potřeba být zrovna u této kategorie, potřeba být opatrný a mě, samozřejmě bude dobře zanalizovat právě to, jestli se jedná o snížení celkově té spotřeby, nebo jestli se jedná o přesun k jiným výrobkům, nebo jestli se jedná o větší dovoze zahraničí. Je možné, že prostě lidé jsou ochotnější jezdit do zahraničí pro kartony cigaret než pro basy plné, řekněme, lahví s rumem a podobně. To už je věc nějaké další analýzy, ale ta čísla skutečně vyznívají tak, že se tady stalo, co si zrovna u těch tabákových výrobků, na co je potřeba dát do budoucna pozor, protože to to překvapení negativně je skutečně velmi výrazné.
0: Pro letošní rok očekává ministerstvo financí schodek 252 miliard korun a to i díky dopadům takzvaného konsolidačního balíčku. Je to dostatečně ambiciozní cíl a věříte, že se ho podaří dosáhnout?
1: No, tak to už je hodně taková, řekl bych, politická otázka, jinými slovy, co, se, co prostě česká populace unese a, a přijme a co nepřijme, vzhledem ke vzrušené debatě, která probíhala loni v létě po zveřejnění toho konsolidačního balíčku a vzhledem k tomu, že hned další rok, to znamená rok 25, už je rok volební, tak z mého pohledu je to poměrně slušná ambice, nehledě na to, že máme pěti členou koaliční vládu a kde, já tomu vždycky říkám, že to je spřežení s pěti koní a každý kůň táhne trochu někam jinám, tak je skoro až zázrak, že se vůbec ten vůz někam pohybuje a docela slušným tempem. Takže myslím si, že v danou chvíli je to v Pořádku, že ten vývoj těch 252 miliard je, si myslím, rozumné číslo. Jiná věc je potom vývoj v dalších letech, protože by to tímhle rozhodně nemělo skončit. Ono to může působit dojmem, že je tím pádem hotovo, nebo že uděláme jeden podobný krok a bude hotovo, ale tak to bohužel není, protože nás do budoucna čekají stížené časy. Zeměna na té výdajové straně nás čeká postupný nárůst, postupný nicméně výrazný nárůst výdajů na penzíní a sociální systém. Takže vlastně ten, jak si, to tažení k dalším úsporám, bohužel, muset, bude muset pokračovat, ten loňský balíček rozhodně nesmí být posledním krokem.
0: Na hospodaření Českého státu, které loni skončilo s schodkem 288,5 miliardy korun, jsme se v ranním briefingu podívali s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou. Děkuji za váš čas.
1: Děkuji za zavolání.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Zatímco v západní Evropě silný vítr a přivalové deště způsobily záplavy, v severských zemích narušily dopravu extrémní mrazy a sněhové bouře. Husté sněžení uvěznilo zhruba tisíc osobních i nákladních automobilů na více než 24 hodin na švédské dálnici. Povodně komplikují situaci ve Francii, ale také v Německu, kde v tamních spolkových zemích Sasko-Anhaltsko, Durinsko a Dolní Sasko zůstává povodňová situace kvůli vydatnému dešti dramatická. Francouzský řetězec supermarketů Carrefour přestane prodávat produkty americké společnosti PepsiCo, například nápoje Pepsi a 7-Up nebo Chipsy Lace, protože je považuje za příliš drahé. Řetězec oznámil, že od čtvrtka přestává své zásoby produktů firmy PepsiCo doplňovat. Dodal, že ve svých francouzských pobočkách umístí oznámení, že produkty přestává prodávat kvůli nepřijatelnému zvyšování cen. Pošty ve Francii se chlubí novinkou. Zákazníci si nově mohou na některých pobočkách přímo vyzkoušet doručené oblečení a boty. Slouží jim k tomu zavedené zkušební kabinky. A to je dnes z raního briefinku hospodářských novin vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám úspěšný den.